vamos a abrir la palabra en Efesios. Capítulo 6. Okay. Y el día de hoy es una serie de una parte. Ok, no hay serie, es solamente hoy. Así que si no lo entiendes hoy, ya no va a haber otra la próxima semana. ¿sí? Es otro tema diferente. Entonces, uh, pon atención y si necesitas volverlo a escuchar en línea, lo escuchas en línea. Pero es un tema bastante amplio. Uh, la semana pasada entera, eh, bueno, ya por varias semanas llevo comprimiendo esto, ¿sí? Como cuando mandas un video por mensaje de texto, está preparando, está comprimiendo, 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 comprimiendo. Pff. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo que necesitamos saber acerca de este tema ahorita? ¿Sí? Porque lo que estamos hablando hoy es de la guerra espiritual. Do I have a spirit wars um, thing? De la guerra espiritual. Y este... ¡Ah! Miren, ahí está. La guerra espiritual. Ajá. Sí. Y cuando decimos guerra espiritual, muchas personas tienen una idea diferente, ¿verdad? Algunos piensan, esto no me incumbe a mí y ya están de viaje ahorita, en, de pesca en otro lugar. Te invito a que regreses. ¿sí? Algunos piensan, oh, guerra espiritual, uh, voy a luchar con demonios. <risa> ¿Sí? Voy a pasar toda la noche en una velada de oración gritándole al diablo. ¿Ah? No. Okay. Algunos piensan guerra espiritual, ¿verdad? Y, y, y piensan eh, eh, cosas que, como decir, yo no estoy calificado para eso. Esas son cosas muy puh, elevadas para mí. ¿verdad? Entonces, el día de hoy voy a, voy a traerte un panorama amplio de lo que es la guerra espiritual. Y cómo uh, necesitamos estar alertas uh, en nuestra vida... De esa guerra espiritual, ¿sí? Eh, no es opcional. No es opcional. Eh, estamos en esta y, y no, hay, no hay manera de evitarla. Bueno, sí la puedes evitar, pero vas a sufrir las consecuencias de evitar la guerra espiritual que está sucediendo, ¿ok? Um, entonces vamos a empezar leyendo en Efesios capítulo 6 en el versículo... Hmm, déjeme ver. Bueno, empecemos en el versículo 11. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. El diablo tiene estrategias. Dí conmigo, estrategias. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes estrategias para eso? Sí, algunos sí, algunos no, algunos ni sabían. ¿Sí? Y dice, para... Estar firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades, autoridades del mundo invisible. Dí conmigo invisible. ¿sí? Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y después dice el verso 13, por tanto pónganse toda la armadura verdad, para poder resistir al enemigo. En el tiempo del mal, toda la armadura de Dios. Y después nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo que estamos en una batalla, ¿sí? En la guerra de las galaxias, no, no es cierto, ¿verdad? En la guerra espiritual. Estamos en una guerra. No sabías, estás en una guerra. 
Tienes un enemigo, ¿no sabías? Tienes un enemigo, es el diablo, ¿sí? El enemigo es el diablo. Y, y si no sabemos quién es nuestro enemigo, en qué guerra estamos y cuáles son nuestras armas, ¿cómo vamos a ganar esto? Sabemos que somos victoriosos en Cristo Jesús, sabemos que al final ganamos, pero de aquí al final hay muchas batallas que enfrentamos. ¿Cuántos de ustedes enfrentan batallas? Algunos todos los días, ¿verdad? Algunos varias veces al día. Pero todos tenemos batallas. Y lo que nos está diciendo aquí es, número uno, tienes un enemigo. Número dos, es una batalla, pero no es, no es contra carne y sangre, no es contra personas. ¿sí? No es con tu esposa, no es con el presidente, no es con el gobernador, no es con la policía, no es contra los criminales, no es con... La guerra no es contra sangre y carne, la guerra es una guerra espiritual. Y si no estamos alertas y conscientes de la guerra espiritual, ¿cómo vamos a ganar una guerra en la que no sabemos? ¿sí? ¿Cómo vamos a vencer a un enemigo invisible si no sabemos cuál es su estrategia y cuáles son nuestras armas? Entonces, uh, vamos ahora a 2 Corintios, capítulo um, 10. 2 Corintios 10, ahí atrásito, donde estás. Y dice el verso 4, usamos las armas poderosas de Dios. Perdón, verso 3 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Okay? ¿Sí ¿Me entiendes? Aquí nos está diciendo nuestra lucha... No es la lucha humana. Y usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Nuestra batalla es invisible. ¿Ok? Nuestra batalla es invisible y nuestro enemigo es invisible. Por eso, no es, por eso es que necesitamos estar al tanto y saber y estar alertas. Si no vamos a perder la batalla contra el enemigo invisible. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de guerra espiritual... Eh, hay varios aspectos diferentes que te voy a enseñar hoy, no en profundidad, sino son cosas de las que hablamos todo el tiempo, okay? eh, algunas, pero algunas van a ser un poco más nuevas para algunos. Pero eh, necesitamos saber cómo funciona esto, cuáles son las estrategias, cómo se ve el plan. ¿sí? Cuando eh, tal vez has visto eh, las guerras antiguas o, o incluso las guerras nuevas, pero cómo se ponían todos los generales, ¿verdad?, eh, alrededor de una mesa grande y sacaban un mapa y lo desenrollaban, ¿verdad? Y empezaban las estrategias, ¿verdad? Y ponían sus caballitos donde iban y, y decían, aquí está el enemigo y vamos a entrar por acá y vamos a entrar por acá, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hemos hecho nosotros eso, verdad? Necesitamos conocer lo que está sucediendo. Entonces, primero tenemos un enemigo. Número dos, es una guerra invisible porque es una guerra espiritual, ¿ok? Y... Si no sabemos, déjeme decir esto de una manera diferente. La frustración 
es un resultado del tratamiento incorrecto, el cual es resultado del mal diagnóstico. ¿okay? ¿Cuántas veces estamos frustrados porque algo no está funcionando en nuestra vida y ya trataste varias cosas, pero todavía no funciona? ¿Alguien? Todavía no hay victoria, ¿verdad? Y, y tal vez es un problema financiero y ya hiciste todo lo que sabías hacer y aún no tienes victoria. Tal vez es un problema de depresión, hiciste todo lo que sabías hacer y no tienes victoria. ¿sí? Tenemos frustración como resultado de un tratamiento incorrecto, que es resultado de un mal diagnóstico. En otras palabras, si no sabemos diagnosticar la fuente del problema, la raíz del problema o la naturaleza de ese problema o de ese ataque no vamos a darle el tratamiento correcto. Y si no le damos el tratamiento correcto, no vamos a obtener victoria, sino vamos a estar frustrados. Te voy a dar algunos ejemplos. ¿okay? Por ejemplo, si tú tienes un dolor de cabeza y vas al doctor, y el doctor te da medicina para migraña, pero lo que tú tienes es un tumor, no importa cuánta medicina para migraña tomes, te va a seguir doliendo la cabeza. ¿Me entiendes? ¿Sí? Porque el problema es un tumor en el cerebro. Y muchas veces los cristianos ¿sí? ven todo como si fuera de una sola dimensión. Y se les olvida que somos tridimensionales. Pastor, ¿cómo? Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma, que es nuestra mente, pensamientos, emociones, nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad está en el alma. ¿sí? Y tenemos un cuerpo, que es nuestro vehículo, el templo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Somos una persona de tres partes. Pero vemos... Abordamos las situaciones, los problemas y las batallas como si fuera de una sola dimensión. Como si todo fuera solamente físico o si todo fuera solamente espiritual. Y tenemos los dos lados de la zanja, tenemos personas que constantemente están persiguiendo demonios y buscando y encontrando demonios atrás de cada cuadro. Y tenemos personas que completamente ignoran el mundo espiritual y piensan que todo es algo físico, simplemente eh, algo natural que pueden arreglar ellos con sus propias fuerzas. De lo que hablamos mucho es de, del corazón. Si has estado aquí en, 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 en esta iglesia por unos cuantos meses, seguro nos has escuchado hablar varias veces acerca del corazón. Y el corazón es donde están nuestros sistemas de creencias, nuestras mentalidades, nuestro subconsciente, ¿sí? eh, y todas esas cosas que afectan nuestra vida. ¿verdad? Por eso dice la palabra, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. O todos los problemas y todas las situaciones buenas o malas de la vida fluyendo el corazón. Entonces, hacemos muchos ejercicios, ¿sí? Porque es como renovamos nuestra mente, transformamos nuestro corazón y producimos una cosecha diferente. ¿Estás conmigo? Entonces, esa parte la hablamos mucho, la escuchamos mucho. Y ciertamente, ¿verdad? Si tú tienes un problema financiero, puede ser espiritual, puede ser en el nivel del alma o puede ser algo simplemente físico, ¿sí? Tal vez hay personas que tienen problemas financieros y andan 
pensando que es un demonio, ¿verdad? El diablo me roba mi dinero. Y tal vez simplemente es una mentalidad de pobreza que continúa repeliendo y rechazando la prosperidad de Dios. No importa cuántas oportunidades venga, siempre las va a rechazar. ¿Y eso qué pasa? Eso es un problema ¿sí? de nuestra mente y nuestra creencia y tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? transformar nuestro corazón para recibir eso. Pero también puede ser un problema simple, físico y natural como tener un buen presupuesto y dejar de gastar más de lo que ganas. ¿Sí me entiendes? Y tal vez no es ninguna de esas dos. Y tal vez sí es ¿sí? Un, un ataque espiritual en contra de tus finanzas. Pero necesitamos discernir. Y el Espíritu Santo nos dice en Juan 16, 13, que es el que nos guía a toda verdad y que nos muestre cuál, qué es lo que está pasando aquí. Porque ninguno de estos problemas financieros de, de depresión, de, de, de enojo, de matrimonio, de, ninguno de estos problemas son demasiado grandes para Dios. Ninguno de estos problemas están sin solución. Ninguno de estos problemas están con desesperanza. Ninguno de estos problemas están sin, sin, sin una respuesta que nosotros podemos uh, ejercer. ¿Están conmigo? Pero necesitamos saber quién es nuestro adversario, cuáles son, cuál es su estrategia, y deja que el Espíritu Santo nos guíe esa respuesta. ¿A cuántos de ustedes los hemos mandado a Soso? No, nada más dos. A todos, no, a todos, ¿cuántos? A todos, muchos de ustedes los hemos dicho, ve a Soso. ¿Por qué? ¿Sí? Porque muchas veces el problema está en el alma. ¿sí? Y a través de oración y a través de la guianza del Espíritu Santo, estás dedicando un tiempo para que el Espíritu Santo te señale y te diga, ahí está la raíz de ese problema. Vamos a, a desarraigarlo. ¿sí? Porque a veces como, como cristianos nos gusta nada más podar el problema. ¿verdad? Le cortamos las ramitas de por encima, pero el problema sigue ahí. Tomaste un, un, una aspirina ¿sí? para el dolor de cabeza, pero el tumor sigue ahí. No se va. Entonces necesitamos saber de dónde viene, qué es este problema, ¿sí? Y cómo funciona la guerra espiritual, porque es la guerra en la que estamos. Dios no nos llamó a luchar con personas, nos llamó a luchar espiritualmente. Tenemos, así como somos espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Um, vivimos en, en el ámbito terrenal, ¿sí? Que la Biblia se refiere como el primer cielo, ¿ok? Después está el segundo cielo. El segundo cielo es donde el diablo está y los demonios están y son las cosas espirituales que no vemos. Es el segundo cielo. ¿sí? Y el tercer cielo es, uh, no es un grupo musical, tercer cielo es donde está Dios. ¿sí? Tercer cielo es donde está mi lugar junto a Cristo Jesús. Donde me dice la palabra que he sido sentado en lugares celestiales. ¿sí? Con Cristo, ahí está mi lugar, ese tercer cielo, es con Dios. Del tercer cielo viene mi autoridad para gobernar sobre el primer cielo. Si sí, Dios me dio dominio y autoridad, pero no es una autoridad que viene de aquí, es una autoridad que viene del lugar más alto, que es el tercer cielo donde está el trono de Dios. No se pierdan, ¿ok? 
No vamos a entrar a explicar todas esas cosas, pero quiero darte un panorama amplio. Entonces nuestra autoridad viene de ahí, nuestro lugar viene de ahí. Así que mientras vivimos aquí en esta tierra, en este primer cielo, que es lo que captamos con nuestros cinco sentidos, ¿sí? vivimos, necesitamos vivir de un lugar del tercer cielo, de nuestra autoridad. De, de estamos sentados en lugares celestiales, pero estamos aquí. Es lo que nos da soluciones de tercer cielo para el primer cielo. Si te has puesto, has puesto atención en nuestras confesiones, decimos... Eh, soluciones eficientes para crecer como población. ¿Sabes de dónde vienen esas soluciones? Vienen del cielo. Son las ideas de Dios. Ok. Entonces, si mi autoridad está en el tercer cielo, ¿sí? quiere decir que tengo autoridad sobre el segundo cielo, todos los demonios y el diablo y los chamucos y sus chamacos, ¿ok? Todos ellos están bajo mis pies, ¿ok? Porque yo, mi, mi lugar está en el tercer cielo. Tengo mi pie sobre el segundo cielo, aunque vivo en el primer cielo, ¿ok? Y soy espíritu, tengo alma y vivo en un cuerpo. Y eso estar consciente de que soy tridimensional. Ok. Entonces, si tienes frustración en alguna área de tu vida, es posible que le hayas dado el tratamiento correcto y es posible que hayas tenido el diagnóstico incorrecto para, esas, para esa situación. ¿Okay? A, a, a veces el religiosismo nos hace eh, querer dar respuestas absolutas y únicas para situaciones. Oh, ¿tienes problema matrimonial? Es esto, siempre es esto. Es que no has llenado el tan, el amor, el, su tanque de amor, ¿verdad? Y pensamos que, que, que son como, como soluciones prefabricadas para todos. Y no son. Porque si fueran soluciones prefabricadas para todo, no necesitaríamos caminar con Dios. Solo necesitamos una lista de instrucciones. Pero Dios no lo hizo así. Dios quiere que caminemos con Él para que Él nos dirija y nos diga, eh, aquí en esta situación, esto es lo que está pasando. ¿Sí? Y esta es la solución para esto. ¿De dónde viene todo eso? Del trono de Dios. ¿sí? Tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde crees que está eso? El tercer cielo. ¿Dónde estamos nosotros con Él? Por eso la gente que camina en el Espíritu y tiene la mente de Cristo y opera en eso, ¿sí? son personas que están trayendo sabiduría del cielo a situaciones y problemas económicos en la ciudad, de, de todo tipo de cosas. ¿Sí me entiendes? Están, están creando soluciones de tercer cielo aquí en la tierra. El día de hoy vas a salir de aquí, pero uh, como flotando, porque vas a decir, soy, he aprendido tanto el día de hoy. Soy, o sea, yo soy del tercer cielo, hombre. ¿De dónde eres tú? Ok, entonces, la, la Biblia claramente nos dice en Efesios y en 2 y en Corintios aquí, que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino que es una batalla que espiritual y porque es espiritual es invisible. ¿okay? Y si hay frustración en nuestra vida es porque tal vez no hemos realmente enfrentado el enemigo correcto, el tratamiento correcto. ¿sí? Y 
necesitamos un diagnóstico correcto. Y el diagnóstico correcto nos lo da el Espíritu Santo. ¿sí? El día de ayer estaba yo ya listo para el día de hoy. ¿verdad? Y estaba yo, en, um, estaba yo en mi casa. Llevo semanas estudiando este tema y, y, y preguntando al Espíritu Santo. ¿Qué es lo importante que necesitan saber ellos el domingo? Para que cuando salgan de aquí puedan identificar las luchas, las batallas y saber qué hacer. ¿sí? Y ya estaba en esa parte porque realmente puedo probablemente hablar como 10 horas acerca de este tema. ¿sí? Pero le dije, Espíritu Santo, dime. Y, y en, esa, en el tiempo en la tarde empezó a entrarme como una ansiedad ¿sí? y como una frustración y como un, uh, una pesadez. ¿Sí? Que mi esposa me vio y me dijo, hey, ¿por qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué estás tan estresado? Te ves, te ves estresado. ¿verdad? Y le digo, le digo, no sé. Le digo, en verdad no sé. Ha sido un día maravilloso. Todo, todo ha estado bien. ¿sí? Con los niños no, 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 ha, no ha habido ninguna situación que me cause sentirme así, pero no sé. Me siento muy pesado. ¿sí? Y... Y me fui al sillón, cerré mis ojos y empecé a pensar en mi mente. Espíritu Santo, ¿dónde está viniendo esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Estoy creyendo alguna mentira? ¿Sí? No. ¿Tengo ofensa contra alguien? No. Eh, ¿Abrí alguna puerta espiritual? No. Y, y, y después de estar ahí orando unos minutos, el Espíritu Santo me mostró, es simplemente un ataque espiritual. ¿Sí? Es un ataque espiritual. Porque eh, el día de hoy vamos a enseñarle a los creyentes cómo ser victoriosos en cualquier área de su vida. ¿Sí? Cómo tener más claridad de las acechanzas del diablo y cómo identificarlos para que no nos arrastre por 40 años o 6 años o 5 semanas ¿Sí? sino poder identificarlas y destruirlas. Porque Jesús vino a destruir las obras del diablo y de la misma manera nosotros ¿sí? también fuimos llamados a destruir las obras del diablo. Entonces el Espíritu Santo me mostró, es un ataque espiritual. ¡Oh! No hay problema. Entonces, ¿qué hice? Empecé a orar en el Espíritu. Después de unos minutos sentí un peso que se levantó de mí, dormí como bebé y vine con toda la paz del mundo. ¿Sí? Pero necesitamos aprender a identificar esas cosas, ¿sí? Porque mi esposa me notó tan estresado al punto de que probablemente yo podría haber empezado a reaccionar en contra de mi propia familia, como con enojo, ¿verdad? A desquitarme, ¿por qué haces eso? ¡Hey! ¡Recoge eso! ¡Y, y tú! Y, ¡Y aquel! Y ya ves como cuando tenemos un problema nosotros lo vomitamos a toda nuestra familia, ¿sí? Estaba a, a punto de llegar a cosas así, pero identifiqué esto, esto no es de Dios, esto es, esto es un ataque espiritual, porque el diablo no quiere que, que sepamos ¿sí? acerca de sus acechanzas, acerca de sus estrategias, que la batalla es espiritual. Él quiere que seamos ignorantes acerca de esto, porque entre más distracción en nuestra vida hay, con luchas y problemas, y más los arrastramos por más tiempo, más estamos desenfocados de la carrera y las cosas que nos llamó a hacer. Entonces ya no estamos siendo productivos, estamos limpiando de, de un desastre a otro desastre. En vez de estar tomando territorio. ¿Están conmigo? Entonces necesitamos mirar nuestras luchas 
desde una perspectiva tridimensional. Debemos mirar nuestras luchas desde una perspectiva tridimensional. ¿Ok? Entonces, ¿con qué cosa estás luchando? Necesitamos verlas de tres dimensiones. ¿sí? Y voy a entrar un poco más en detalle de eso. Um, creo que había un, un slide de eso, pero no está ahí. Okay. Um, vamos a hablar de cómo identificar um, la batalla, cómo identificar la fuente, de dónde viene esto. Okay? No, okay. Do we have a slide for a second? No, okay, the other one. Okay. Um, la fuente de donde vienen las cosas. Miren, voy a hablar de una, dos, tres, okay, tridimensional. Eh, la guerra espiritual tiene que ver con um, puertas que a veces abrimos nosotros o ataques espirituales. Muchas personas están confundidas que si los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Así que vamos a hablar de esto. ¿okay? Es simple, en verdad es simple. Los cristianos, ¿sí? cuando tú abriste tu corazón a Jesús, ¿quién vino a vivir en tu casa? Jesús, ¿verdad? Fuiste lleno del Espíritu de Dios. ¿sí? Eso es posesión. Y como Él tomó posesión, un demonio no puede tomar posesión de ti. ¿okay? Los cristianos no pueden ser poseídos por un demonio. A veces pensamos que alguien es cristiano y no son. Y nos confunde. ¿Cómo es que estaba poseído por un demonio si está en la iglesia todos los domingos? El día de la iglesia no te hace ser hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, pero, pero tengamos esto claro. Si tú eres hijo de Dios, ¿sí? recibiste a Jesús en tu corazón, tú no, tú no puedes ser poseído por un demonio. Solo eres poseído por Dios. Ahora, hay una palabra diferente en la Biblia que se refiere a opresión. Y la opresión se siente o se puede sentir ¿sí? como lo que yo sentí ayer en la noche. Como algo espiritual, un ataque espiritual. <coughs> Y los cristianos sí podemos ser oprimidos. Y esa opresión puede venir por diferentes cosas. Puede ser que estamos tomando un nuevo territorio. ¿sí? Y lo que pasa es cuando los israelitas fueron a tomar nuevo territorio, había que gigantes en la tierra. Y es una resistencia normal a causa del nuevo territorio que estamos tomando. ¿Ok? No es, no, es, no es que abriste una puerta, no es que hiciste algo mal, no es que eh, eh, nada más que simplemente resistencia porque estás tomando nuevo territorio. ¿Estás conmigo? Entonces, algo de lo que yo experimenté ayer tal vez es algo de resistencia, ¿sí? Porque estamos tomando nuevo territorio o muchos de ustedes van a tomar nuevo territorio. Tal vez tú has sido llamado a, a ir de misiones. Y por fin obedeces a Dios y te propones que vas a ir al campo misionero y empiezas a recibir todos estos ataques, ¿verdad? Y empezarías a pensar, tal vez no es Dios, tal vez eh, Dios no quiere que vaya o el diablo me está atacando. O, y, y lo que es, es resistencia 
porque estás a punto de entrar a un nuevo territorio. Entonces la solución cuando estamos recibiendo resistencia de los gigantes porque estamos tomando un nuevo territorio es recordar las promesas de Dios y declararlas como profecías. ¿Okay? Los israelitas iban a tomar la tierra prometida, había gigantes, lo único que necesitaban era recordar las promesas de Dios y seguir tomando el territorio. Los gigantes no eran ningún problema, ¿si ¿sí me entiendes? Los gigantes no son problema. Tenemos las promesas de Dios. ¿Estás conmigo? Ok. Entonces, si estoy tomando nuevo territorio, va a haber resistencia, es natural. Es el único tipo de resistencia al que puedes acostumbrarte. Es decir, oh, es normal, hay resistencia, son gigantes. Si me entiendes, yo no lo causé esto, simplemente estoy entrando en algo nuevo que Dios me preparó y a causa de eso hay unos gigantes y lo único que necesito hacer es pararme en la promesa de Dios, declarar la promesa de Dios como palabra profética ¿sí? y los gigantes no son problemas, los comemos de desayuno como tacos, taco de gigante. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces es un tipo de resistencia que se siente como ataque o como, o como algo espiritual. ¿okay? Entonces necesitas pensar si estás tomando un nuevo territorio. Um, ahora, hay, eh, como estábamos hablando, la opresión, ¿verdad? Hay opresión espiritual. Y la opresión espiritual puede venir por uh, tres cosas diferentes. Número uno, pecado. ¿okay? Si tú estás mirando pornografía, estás abriendo una puerta al diablo. ¿Sí? Si estás eh, participando en perversión sexual, estás abriendo la puerta de perversión al diablo. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que no demos lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? ¿Sí? Cuando estamos en pecado en nuestra vida. ¿Sí? Y necesitamos cerrar esas puertas. Ahora recuerda que no hay desesperanza para ninguno de estos problemas. Todos estos problemas ya nos fue dada la solución. ¿Sí? Nueva tierra, tengo las promesas de Dios. ¿Sí? Pecado. ¿Cuál es la solución? Abrí una puerta. No era mi intención abrir una puerta, pero abrí una puerta porque estaba en pecado y estaba mirando pornografía. Entonces, ¿qué haces? Te arrepientes. Es simple, familia. Te arrepientes, ¿sí? cierras la puerta y eh, acuerdas en dar vuelta e ir en otra dirección diferente. Cuando Jesús le trajeron a la mujer cachada en adulterio, no hizo un gran... Eh, alarido, no, no hizo un gran eh, problema acerca de eso, simplemente que le dijo, mujer, vete y no peques más. O sea, ibas en esa dirección, ahora ve en esa dirección. Entonces, si tú abriste una puerta, tal vez eh, por ser deshonesto, o por mentir, o por robar, o cosas de eso, abres puertas al diablo, le estás dando lugar al diablo en tu vida, ¿sí? Y ahora estás en un ataque espiritual porque tú abriste una puerta a través del pecado. ¿Qué haces? Te arrepientes, cierras la puerta y vas en la dirección opuesta. ¿Estás conmigo? ¿Cuánto tiempo toma eso, pastor? 30 segundos. ¿Sí? En Mateo 28, 19, Jesús nos dio autoridad ¿sí? a todos nosotros. Jesús recibió la autoridad de regreso y nos las dio a nosotros. Y en el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre todas las cosas. Dominio. No, no hay nada ¿sí? que en el nombre de Jesús eh, no se pueda hacer. Entonces 
esa autoridad necesitamos aprender a ejercerla. ¿okay? Um, entonces, el primero es pecado. ¿okay? Si hay pecado, hay, hay opresión, eh, entra eso. Y necesitamos arrepentirnos, cerrar la puerta. Número dos, eh, si hemos creído una mentira. ¿sí? Si hemos creído una mentira, estamos bajo decepción, bajo engaño. Y esa mentira en nuestra vida está causando problemas. El diablo es un mentiroso, recuerda. Y, y el poder que él tiene es el de mentir nada más. El diablo no tiene poder sobre nosotros. Cuando decimos guerra espiritual, batalla espiritual, todo esto, tú tienes la autoridad. No hay cuestión eh, donde digas, pues quién sabe si vamos a ganar esta vez, está muy duro. No, nunca. ¿sí? Simplemente necesitamos saber quién es nuestro adversario y, cuál es, y por dónde se metió. ¿Sí? Entonces, si tú has creído una mentira, tal vez de, desde chiquito te dijeron, tú eres un tonto, tú nunca vas a aprender, tú, tú pues, olvídate, eh, no, nunca vas a hacer nada en la vida. ¿sí? Eso es una mentira. Y por escucharla tanto, se convierte en una fortaleza. ¿sí? Una fortaleza que es difícil de derribar. Pero dice la palabra que conoceráis la verdad y la verdad nos hará... ¿Cómo? libres, ¿sí? Entonces, puede ser una mentira. Y esas son de las cosas que suceden en el soso, que el Espíritu Santo nos decimos, ¿cuál es la mentira que he estado creyendo acerca de esto? Y el Espíritu Santo nos, nos dirige a toda verdad. Entonces, te dice el Espíritu Santo, esa es la mentira. ¿Cuál es la verdad, Espíritu Santo, con la que voy a reemplazar esta mentira? Y el Espíritu Santo te dice, esta es la verdad, ¿sí? Y cuando recibes la verdad, la verdad te hace... Libre. Así de simple. Y ahora puedo renovar mi mente con esta verdad. ¿sí? Ahora puedo renovar mi mente con esta verdad. Y la tercera manera en la que la opresión entra en nuestra vida es la falta de perdón. Y la falta de perdón es muy seria para Dios. Porque Jesús dio su vida para morir por nosotros, para perdonarnos a nosotros. Y Él nos perdonó a nosotros. Y ahora es nuestro deber, nuestra obligación, el perdonar a otros. Entonces, cuando nosotros nos agarramos de la ofensa y tenemos falta de perdón en nuestra vida, estamos abriendo una puerta a la opresión. Y más bien se ve como esto. Estamos poniéndonos a nosotros mismos en una prisión de tormento. Si tú lees la parábola en Mateo, el que no perdonó, ¿sí? fue puesto en una prisión. Cuando tú escoges no perdonar, tú te encierras y te pones detrás de los barrotes ¿sí? de una prisión porque dices, no puedo perdonar. Y estás siendo tormentado ahí. El diablo te atormenta en ese lugar. ¿sí? Es un lugar de opresión espiritual. Y eres prisionero, pero Jesús vino a liberar a los cautivos, ¿sí?, y a dar libertad a los prisioneros. Entonces, cuando Él nos perdonó, Él nos empoderó para perdonar. Cuando escogemos no perdonar, nos encerramos en una prisión. Y experimentamos tormento espiritual. Eh, escucharon el testimonio de Jesse de, en el retiro de hombres la semana pasada. ¿verdad? Él dijo, yo, no, yo ni sabía que necesitaba perdonar a alguien. Dice, cuando perdoné, en ese momento fui lleno del Espíritu Santo. Porque había estado pidiendo al Espíritu Santo que lo llenara y no sentía nada. 
Dice, pero en el momento que le preguntó al Espíritu Santo, ¿hay alguien a quien tengo que perdonar? El Espíritu Santo le trajo a la memoria a alguien en que ni siquiera le estaba pensando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿sí? Entonces le trajo a esa persona, él perdonó a esa persona y en el instante que dijo amén, sintió al Espíritu Santo llenarlo y sentir algo sobrenatural. Entonces, ¿cómo viene la opresión? A través de pecado, a través de querer una mentira o a través de la falta de perdón. Si tú no sabes quién es el enemigo, si tú no sabes cuál es la fuente, si tú tienes un mal diagnóstico del problema, vas a tener un tratamiento equivocado para el problema y te vas a quedar frustrado porque el problema va a seguir ahí. ¿Estás ahí? Ay, Dios mío. Levanta la mano si no estás oyendo nada. Solo quería ver si el, si el, si el enemigo está tapándole los oídos a alguien. Entonces hablamos de la resistencia espiritual que sentimos cuando estamos tomando nuevo territorio. Tal vez estás abriendo un negocio nuevo. ¿sí? Recuerda, todo lo que hacemos nosotros como hijos de Dios es del reino de los cielos. Negocios es del reino de los cielos porque es tuyo. Tú eres un representante del reino de los cielos. Estás abriendo un nuevo negocio y hay resistencia. Estás tomando un nuevo territorio. El diablo no quiere que tomes nuevo territorio, que prosperes y que seas bendición al reino de Dios. ¿sí? Que seas bendición a las naciones. Entonces, estás tomando un nuevo territorio. Puede ser resistencia por tomar nuevo territorio. Puede ser una puerta abierta por el pecado. Puede ser que creíste una mentira. ¿Verdad? Y has estado bajo esa decepción de esa mentira. Y has estado produciendo de tu corazón esa mentira. ¿okay? Y puede ser falta de perdón. ¿Estás conmigo? Y la última. ¿okay? ¿Por qué? Porque recuerda, somos tridimensionales. ¿okay? Hay cosas espirituales. Hay cosas que son mentiras. Cosas que hemos creído en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que simplemente está produciendo en nuestro corazón ese fruto. Si tú crees que eres un tonto bueno para nada, tu corazón va a producir, porque tu corazón es la tierra fértil. Y tu corazón va a producir resultados de un bueno para nada. ¿Entiendes? Espíritu, alma y cuerpo. ¿okay? Y la tercera, el tercer lugar es el cuerpo. ¿okay? Lo que mal diagnosticamos, mal tratamos y nos quedamos frustrados. Debemos mirar, bueno, si, si enfrento al enemigo incorrecto, perderé esa batalla invisible. Necesito un enemigo que me ayude. ¿Quién quiere ser mi enemigo solamente por un momento? Chema, ven aquí. Somos amigos, así que nadie va a pensar de otra manera. Córrele, Chema. ¿Okay? Mira, párate aquí arriba atrás de mí. ¿okay? Digamos que él es mi enemigo. Y, y me, y, pero recuerda, es una batalla invisible. Entonces, con mis ojos no lo puedo ver, no sé. Y hazme así, por atrás hazme así. Ah, como si me estuviera así. Y ya tengo este dolor de cabeza y esta opresión, la siento. Y digo, mm, debe ser, ah, ya sé quién es. Es el viejo hombre. Entonces yo voy a la tumba ¿sí? y desentierro al viejo hombre 
y le doy unas cachetadas. Viejo hombre, bueno para nada, me está causando problemas, ¿sí? Y lo regreso a la tumba ahí, ¿sí? Él se va a reír porque ahí sigue él, no lo enfrenté, enfrenté al enemigo incorrecto, ¿sí? Y va a estar ahí riéndose y va a regresar otra vez a dar. Dame, chema. ¿Sí? ¿Sí? Entonces después de un rato voy a ir otra vez, ay, este, es, que es, es, es que es mi carne, ¿verdad? Es, es el viejo hombre, la vieja naturaleza. Y enfrentamos al enemigo incorrecto, ¿sí? Porque no nos damos que, cuenta que es un enemigo espiritual e invisible que está aquí, que es diferente, ¿sí? Gracias, Chema. Gracias, Chema. De un aplauso a Chema. Entonces, tenemos que recordar que el viejo hombre fue crucificado y enterrado con Cristo y... Somos una nueva criatura. Nacimos de nuevo. El viejo hombre está muerto. El viejo hombre está muerto. La vieja naturaleza está muerta, enterrada. ¿sí? Si pensamos que es el viejo hombre, no vamos a enfrentar al enemigo correcto. Nunca es el viejo hombre. Pastor, pero entonces si soy una nueva criatura y no es el viejo hombre, ¿quién es? Es tu alma. Pues ahora le dice que, que no nos conformemos al mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos malos hábitos que nuestro cuerpo ha aprendido y nuestra mente ha aprendido que necesitan ser transformados, que aún siguen ahí y nos causan problemas. Entrenamos nuestra mente y nuestro cuerpo por muchos años a hacer las cosas de la manera incorrecta. Naciste de nuevo, lo que quiere decir que ahora naciste de un espíritu incorruptible, una semilla incorruptible. Y ahora por eso tienes el poder y la capacidad de vivir una vida sin pecado. Pero no quiere decir que todos los malos hábitos y antiguas cosas que grabaste en tu alma se han ido. Necesitan ser transformadas necesitas ser renovado ¿sí? antes no tenías la habilidad de vivir sin pecado porque tenías una naturaleza pecaminosa pero fue cortada esa naturaleza pecaminosa y naciste de nuevo el nuevo hombre es santo y es justo y es perfecto ese es tu espíritu ese es un tema muy largo no, no quiero confundirte pero quiero que entendamos que nunca es el viejo hombre el viejo hombre murió se quedó enterrado. Por eso nos bautizamos. Para recordar que morí con Cristo. Y con Él. Nací a vida nueva. Entonces. Necesito ver. Cuál es la fuente correcta. Que puede ser un ataque espiritual. Por, porque pequé. O porque eh, me, eh, he creído una mentira o porque tengo falta de perdón ¿sí? y todas estas son cosas que suceden en el alma pero que en el espíritu las sentimos y la tercera cosa y última cosa para terminar ¿sí? es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo a veces es donde está la raíz del problema ¿okay? Jesús cuando sanó enfermos, um, a veces le hablaba al cuerpo directamente y declaraba sanidad sobre el cuerpo. ¿sí? Pero había otras veces que 
echaba fuera un espíritu de enfermedad. Un demonio de, de sordomudo. ¿sí? Quiere decir que la sanidad también, como les dije, todos los problemas tienen que ser vistos tridimensionales. La sanidad también puede ser un problema espiritual, un problema del alma o un problema físico. Jesús cuando era físico le hablaba al cuerpo. ¿sí? Ya se sano en el nombre de Jesús. Pero cuando era espiritual Jesús sabía, discernía espíritu y decía. Hey, y echaba fuera un espíritu de enfermedad. O echaba fuera un espíritu sordomudo. ¿Entiendes? Y la persona era sana. ¿Y cuántas veces hay personas que son sanos en su cuerpo cuando perdonan en su alma. ¿Sí me entiendes? La misma sanidad. ¿Verdad? Porque muchas personas dicen, no es que Dios no me ha sanado. He orado tantas veces. Seguro no quiere sanarme. Y de ahí es donde empezamos a hacer teologías incorrectas de acuerdo a nuestra experiencia, en vez de ganar más entendimiento de que puede ser en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Tal vez necesitas perdonar a alguien, no importa cuánto declares sobre tu pierna, si no perdonas, vas a seguir siendo tormentado y tu cuerpo lo va a sentir. ¿Sí? Tal vez has sido una persona de ira toda tu vida y de amargura, y ahora tu cuerpo está sintiendo los efectos de décadas de ser una persona de ira y de enojo. Y por eso tienes problemas en tu corazón. Entonces, no, so, no necesitas solamente orar por tu corazón. Necesitas ser transformado, ¿sí? Dejar el, la ira, dejar el enojo, recibir la paz de Dios, ¿sí? Para experimentar sanidad en tu cuerpo. ¿Estás conmigo? No somos de papel, ¿sí? Somos tridimensionales. Entonces, por eso nuestro cuerpo a veces es el que necesita um, eh, más cuidado. Y a lo que me refiero con eso es que um, sí también hay casos donde es algo natural y, y a veces lo sobreespiritualizamos, ¿sí? Y, y, y estamos eh, echando fuera demonios y, y, y todas cosas cuando realmente necesito dejar de comer porquerías. Ya nadie le escuchó así. Ah, la, 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 la. ¿Sí? Entonces, a veces puede sentirse como algo espiritual, se puede sentir como que el mundo se va a acabar, pero realmente es un, es un uh, imbalance químico o hormonal. ¿Verdad? Piensas que tu esposa es el diablo y no es el diablo. ¿Sí? Pero su cuerpo ha estado bajo tanto estrés por tantos años. ¿sí? ¿Sabes la causa? Una de las causas principales de las enfermedades son el alto estrés. Y cada, cada cultura y cada país tiene un ritmo diferente. ¿sí? Los científicos saben cómo medir estas cosas. Pueden medir las frecuencias, pueden medir los ritmos. Y hay países y hay ciudades que tienen un ritmo muy diferente. Tú vas a Hawái y el ritmo de la gente es así. Le llaman, el, eh, están en, en tiempo de la isla. ¿sí? Y después vas a México y... Vas a la Ciudad de México y... 
y vienes a los Estados Unidos y es... Es uno de los países con ritmos más altos en el mundo. ¿sí? Y el problema es que eh, eh, pone a las personas a vivir en un estilo de vida con un estrés tan alto. ¿sí? No fuimos creados para vivir en un estrés tan alto. Y, y nuestro cuerpo empieza a sentirlo. Y nuestras hormonas y, y, y nuestra química interna se des, desajusta completamente. Entonces, hay casos donde en verdad lo que necesitas es ir al doctor, hacerte un estudio de sangre y ver qué es lo que, qué es lo que te falta y ayudar a tu cuerpo y, y, y como, eh, ser como el enfermero de tu propio cuerpo hasta que tu cuerpo esté sano y fuerte otra vez como debe estar. ¿sí? Y hay tantas cosas, pero el estrés, el alto estrés es una de las cosas principales que afecta nuestra química y nuestras hormonas. Y puedes sentir que el diablo te está atacando y realmente ni es el diablo. ¿sí? ¿Están conmigo? Familia, eh, eh, como les dije, es un tema muy amplio y espero no haberlos dejado con más preguntas uh, después de esto, pero el punto es este. Necesitamos aprender a diagnosticar correctamente y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y necesitamos ver las situaciones de una perspectiva tridimensional. ¿sí? Enfermedad puede ser en el espíritu, puede ser en el alma, puede ser en el cuerpo. Problema financiero puede ser un ataque espiritual, resistencia porque estás tomando un nuevo territorio. Puede ser ¿sí? una mentalidad de pobreza que tienes que renovar tu mente. Y puede ser que tienes un mal presupuesto y gastas más de lo que ganas. Entonces no, no podemos decir es, es solo esto o es solo aquello. El Espíritu Santo es el que nos tiene que dirigir y decir ¿de dónde viene esto? ¿Abrí una puerta? Ok, la cierro, tengo autoridad. ¿sí? Me arrepiento de eso. ¿Creí una mentira? Ok, renuncio a esa mentira. Si ¿Sí me entiendes, no hay nada, nada que no podamos vencer. Solamente necesitamos saber el enemigo correcto. Amén. Así que quisiera tus ojos, quiero orar por ti. Rápidamente, se me, se, se me fue el tiempo, pero um, quiero dar una oportunidad a esto. Que le preguntes al Espíritu Santo si hay alguien a quien tú tienes que perdonar. ¿sí? Y esto es algo que tú puedes hacer en cualquier momento en casa. ¿sí? Es algo que puedes venir y pedir oración. Es algo que puedes ir a Soso, ¿sí? Y te ayudan, ¿sí? Porque cuando a veces tenemos luchas en las que no hemos tenido victoria, necesitamos preguntarle al que sabe todas las cosas. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ¿sí? Entonces, Espíritu Santo, te damos gracias que oímos tu voz y que nos hablas claramente. Así que ahí con tu boca dile, Espíritu Santo, ¿hay alguien a quien tenga que perdonar? Y si alguien viene a tu mente, no luches con eso. ¿sí? El Espíritu Santo habla muy claro. Y puede ser que tengas que perdonar a esa persona. O tal vez son varias personas. ¿Okay? Así que ahora muy simplemente, si tú dices, ok, yo no sabía que tenía que perdonar a esa persona, o ya sabía que tenía que perdonar a esa persona, ¿sí? quiero, eh, quiero que eh, repita esta oración conmigo si tú decides perdonar ahorita. ¿Ok? Así que repite después de mí. Gracias, Padre. En voz alta, por favor. Gracias, Padre, por mandar a Jesús a morir por mí. Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Hoy yo escojo perdonar a... Y llena tú el nombre de la persona que tenga que ir. 
tales son varias personas yo hoy escojo y decido perdonar a esta persona ¿Okay? y en ese momento estás dejando ir esto ahora di conmigo repite después de mí suelto mi juicio contra ti y te libero del castigo recibo de ti lo que me quitaste y te regreso lo que me dejaste hoy soy restaurado completamente de tu ofensa en el nombre de Jesús Amén ahora quiero que me muestres con tu mano levantada si tú sentiste algo cambiar después de esta oración levanta tu mano si alguien sintió algo cambiar ¿Sí? Exacto, eso es. ¿sí? Y tú necesitas hacer esto tal vez con más personas. ¿sí? Y cada vez que tú perdonas, escucha bien, experimentas un nuevo nivel de libertad. ¿sí? Lo que sentiste ahorita, ese peso que se levantó, eso, es, es, saliste de la prisión en la que estabas por la falta de perdón. Eso es batalla espiritual. Eso es victoria espiritual. ¿Sí? Y eso es una nueva, un nuevo nivel de libertad. Entonces cuando hay alguien ahí o alguien más que necesitas perdonar y tú los perdonas, experimentas nueva libertad. ¿sí? Y estás ganando la batalla. ¿A cuántos de ustedes se les sintió esto como una guerra espiritual intensa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra batalla es una batalla que necesitamos identificar. Ya fue ganada. No es difícil. La autoridad nos fue dada ya. La respuesta nos fue dada ya. ¿Están conmigo? Amén. Ponte de pie, te vamos a despedir. Voy a pedir al equipo de oración que pase al frente. Si alguno de ustedes necesita oración, si alguno de ustedes necesita recibir a Jesús en su corazón el día de hoy, si necesitas um, oración por cualquier cosa, ¿sí? eh, te invito a pasar aquí al frente y, y que dejes que, que oren por ti. Y a los demás matrimonios, si no te has amputado para el retiro de matrimonios, es tu última oportunidad. Apúntate ¿sí? con José y Maggie. Si el problema es financiero, Arréglatelas con ellos, pero que no sea ese el problema. ¿sí? Padre, gracias por cada miembro de nuestra familia. Los bendigo en este día, Señor. Entonces, gracias que estamos alertas de las acechanzas del diablo y sabemos cómo ganar las batallas en las que estábamos atorados antes o por tantos años. Ayúdanos a continuar identificando y tomando territorio que ya nos has dado en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, familia.